En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. hora del programa, comenzamos eh, de nuevo aquí, estas las noticias en Onda Cero, una hora en la cual eh, tendremos eh, historia con los enemigos íntimos, los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián enfrentados, Yusipov y Rasputín, menudo personaje verdaderamente apasionante. También de uno de vuestros micro relatos, eh, volvemos a ellos, el viajero María José Martínez nos lo envió desde... Elche con las voces de muchos de nuestros compañeros, Remedio Várquez, Javier Ruiz Taboada y eh, Jesús Callejo, Silvia Casasola, con la realización de Pepe Menchero. Lo escucharemos después también, en unos instantes estamos con Jesús Callejo y Carlos Canales en el monográfico, pero la encuesta de la semana pasada, Silvia, hablaba de uno de los eh, temas bueno, importantes para nosotros, que hablamos mucho de libros, el ebook, el libro digital, que parece que tanto se estuviera imponiendo, pero luego en las voluntades y en las opciones de la gente, por lo menos entre nuestros oyentes, no tanto, ¿verdad? Pues la verdad es que ha sido rotunda. Eh, prácticamente el 86% ha votado por el formato tradicional a la hora de leer un libro y un 14% pues ha decantado por el libro digital. Ya veremos de aquí al año que viene que se extenderá a lo mejor un poquito más, pero yo creo que el tradicional, incluso si se pueden compartir los dos... Uh -huh. Sería ideal, ¿eh? Bueno, pues eh, veremos por dónde va la historia, pero parece que de momento los gustos aún están en el libro tradicional. Respecto a lo que opinan nuestros oyentes con esa encuesta tan curiosa eh, que hemos eh, presentado esta noche, en la que proponíamos un juego, se ha hablado mucho de leyendas eh, urbanas, en la página web, en ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, hay 10 leyendas urbanas. Solo una, solo una de esas eh, leyendas tiene contenido verídico, es eh, real. Bueno, y nuestros oyentes que pueden elegir en su opinión, o según lo que ellos sepan, cuál es. De momento se decantan por alguna de ellas. ¿Damos una pista? Sí, claro. A ver, de las 10, 9 son leyendas. Exacto. Y una es real. Uh -huh. Efectivamente. Eso es una pista. Y luego, pues por ejemplo, eh, vamos a dar los últimos datos que estamos recogiendo. El 24% se inclina porque la real, la afirmación real, es que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. Y luego le siguen con un 19% la Coca-Cola sirve para desatascar o desoxidar tornillos y algunos ladrones utilizan una sustancia que adormece a quienes atracan. Esas son las eh, opciones que de momento tienen mayores, eh, bueno, pues según la mayor parte de los oyentes, sí que puede ser la Leyenda urbana real. De la uh -huh. Y no damos de pistas contenido real. si están en lo cierto los oyentes o no. No lo daremos, no lo daremos durante Ma todo este fin de semana hasta que demos el resultado definitivo. Eso es. Mañana a lo mejor os damos una pequeña pista más. A ver qué pasa. Continuamos. La zona cero. 
Ya sabéis que muchas veces hay tertulias y comentarios fuera de los micrófonos y yo me niego a no comenzar este monográfico con lo que hemos dicho justo antes de que empieza a sonar la música que anticipa que están aquí Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí están con sus máquinas de herramientas preparadas. Sí. Porque vamos a hablar, y nos lo decías antes, Carlos, de un personaje que fue genial pero que incluso siendo genial no era mala persona. No, porque no, estábamos comentando que decía Gregorio Marañón que hay causas en el mundo, en la historia, buenas y malas, pero aquí hay personas buenas y malas en las dos causas, en las malas y en las buenas. Esto es interesante porque Manfred von Arden, sobre el cual no tengo ninguna opinión desde el punto de vista eh, de su moralidad, siempre estuvo con el mal. De manera contumaz. Estuvo en el lado oscuro de la fuerza. Siempre estaba en el lado oscuro de la fuerza. Este hubiera acompañado, seguro que estaba con Peter Cushing en un crucero imperial, dispuesto a destruir algún planeta, la guerra de las galaxias. Estaba siempre con el mal. Bueno, Pero la es que era un tío genial. Siendo sinceros, el siglo XX, sin sí. irnos más lejos, está Casi lleno todo el de mundo científicos con el mal, iba a decir. que han estado con, con el mal, sí. han estado con, con el mal, pero por unas cuestiones eh, absolutamente coyunturales y sobre todo por el tiempo en el que vivieron, especialmente en los eh, tiempos eh, próximos o anteriores o sí. durante la Segunda Guerra Mundial. Hablo de científicos, algunos geniales y con una mente verdaderamente extraordinaria, pero que sus inventos, sus desarrollos y sus teoremas iban dirigidos al mundo en el que vivían. Nadie es culpable de haber nacido en determinado lugar y en determinada época. No, no además, claro, sí. si nos vamos o nos basamos en esa premisa, pues fíjate, todos aquellos inventores que hicieron eh, herramientas o armas para luchar en las batallas, pues habría que considerarles éticamente dudosos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, parte de su vida se dedicó a hacer artefactos de guerra bélicos para defender o asediar ciudades. Y sin embargo, pues sabemos que la moralidad de Leonardo da Vinci, igual que de otros grandes inventores, estaba muy por encima de eso. Una cosa era la subsistencia, una cosa era que tenían que sobrevivir como podían y aquel mecenas que les contratara, y otra cosa son los determinados inventos que hacían y luego las aplicaciones bélicas que claro, tenían. Claro, iba a decir que en el caso de Von Arden, que hay una cosa muy curiosa, Von Arden ahora es bastante conocido en Alemania, pero la gente, de por ejemplo, de mi generación, o la de la Jesús, vosotros sois un poco más jóvenes, pero la nuestra, por ejemplo, jamás si hubiéramos hecho un, un viaje a Alemania Occidental no se hubiéramos encontrado, obviamente, con una calle dedicada a él, dado que era un malvado inventor nazi. Mm -hmm. Sin embargo, si cruzaras la frontera, está lleno de calles con su nombre, porque como siempre estuvo con el mal, luego se pasó a los comunistas rusos. Entonces, es decir, siempre estuvo eh, diseñando inventos orientados a lo mismo. Entonces, es interesante porque en Alemania Oriental, y por lo tanto era con la fusión, ha pasado en cierto modo su fama a Alemania Occidental, es algo así como el Edison alemán. O sea, tiene una fama monumental. Y la verdad es que cuando veis la lista de logros, es para merecerlo, ¿eh? Porque era un tipo realmente formidable. Fíjate que no era un científico, en el sentido que no era alguien... Bueno, era un científico, pero quiero decir que sus aplicaciones son más de tipo ingenieril, o sea, más de tipo técnico. No vamos a encontrar algo aquí como Tesla o como Einstein. Es otra cosa. Este es el hombre creador de cuestiones prácticas que solucionan problemas de ciencia que han aportado otros y él le da utilidad. O sea, en ese, en ese sentido es la culminación del, del ingeniero inventor. O sea, que es un cerebro práctico. Sí, es el ingeniero sí. inventor, el tipo que aplica las ideas hasta el extremo de desarrollar cosas asombrosas con lo que científicamente está demostrado que se puede hacer, pero nadie, nadie ha sido capaz de hacer nada. Bueno, pues es él lo, lo hacía. Modernamente se llama la D del I más D. Exacto, este es I más D puro, efectivamente, investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que hacía? Es lo que hacía desde el principio de su vida. Él nació, por cierto, el 20 de enero de 1907, en una familia aristocrática, era varón, era varón von Arden. Y, y también eh, con V. Exacto. Con Bacon V. Tenía las dos cualidades. Y hombre. atención, sí, se, hizo famoso, se hizo famoso, porque esto sí que es cambiar el mundo para el mal, porque inventó con 15 años, 
decidió destruir el mundo al inventar el tubo de rayos católicos que fue, católicos, que fue la base de la televisión. Pero si inventa el tubo de rayos católicos, católicos no. sí que para la materia, qué maldad. Para destruir el mundo. Fijaos qué maldad. Cuántas unos cuantos católicos. Construyó el tubo que permitió hacer la televisión. Ahora, ahora, ahora sabemos por qué Benedicto XVI es alemán pobre, de esa pobre zona Benedicto. también. Qué bueno, por cierto, soy. al hacerlo hizo rico a un hombre que os sanará, a Siegfried Loeb, a Loeb, porque Loeb montó su fábrica gracias a esto. Ajá. Y por cierto, ya ha dicho que, que hizo esto con 15 años, obviamente era la persona idónea para el año 36, era el primer tipo en el mundo que hizo una emisión de televisión que salió fuera de la Tierra. Ajá. Porque fue el que cubrió toda la emisión televisi de televisión. Eh, las en los de Esa es la famosa que Exacto. se recibe en la película eso Contact. Es, ¿no? es por eso iba a ir, por lo de Contact. Oh. Y bueno, pues efectivamente fue el creador de la televisión moderna, de los creadores, por no decir el más importante. Fijaros qué, qué pasó para el mal, como he dicho. <risa> Vamos a desarrollar tremendo. y hablar algunos de sus uh, ingenios. Vamos a desarrollar, sí. Eh, fíjate, estamos hablando de un auténtico genio que yo creo que siempre se equivocó en el lado que tuvo que tomar partido. Es decir, era alemán y por lo tanto, pues cuando llega el nazismo, él como gran eh, inventor, gran científico, gran técnico, que ya era reconocido en su época, pues fue reclutado por las SS para eso, precisamente, para que hiciera todo tipo de artefactos y siempre pues orientados a, a la maquinaria bélica. Y se sabe que él empezó a manejar pues todo lo que era la fisión del átomo, porque fue uno de los lugares en los que él especialmente estaba interesado y era un auténtico experto. El problema de todo esto, y ahora comentamos una serie de cosas de logros, uh -huh. es que cuando llegan los rusos, él toma partido por los rusos y se lo llevan también a la Unión Soviética, y allí hace otro tipo de ingenios y de inventivas, donde lo que está haciendo es favorecer, ni más ni, mal, ni, más ni menos, que toda la estrategia bélica de Stalin. Y, por cierto, le dan el premio Stalin, cómo no. Uh -huh. Cuando llega a Alemania, los de la Alemania Occidental no quieren saber nada de él, pero sí los de la Alemania del Este, y entonces cuando se reunifica Alemania, a partir de ahí es cuando se empieza a valorar un poco a este personaje que deliberadamente se le mantuvo marginado por eso mismo, por sus ideales políticos. Él no sé si comulgaba o no comulgaba con el ideario nazi, posiblemente no. Él lo que quería es que le dejaran inventar y que le dejaran en paz. Le venía bien tanto el nazismo como el comunismo porque lo, lo, a través de ellos obtuvo lo que él quería. Un montón de mano de obra que trabajaba para él de una claro. manera desinteresada, quisiera o no. Entonces eso realmente para un inventor de genio es utilísimo porque es como tener permanente, fíjate que cuando los rusos le dan eh, un puestazo, le, le crean un instituto en Dresden, Alemania Oriental y le colocan 500 empleados solo para él en investigación electrónica, física, iónica, nuclear, micro, eh, electrónica y medicina. De hecho, todas sus aportaciones, que luego pasaron, obviamente, a los ejércitos soviéticos, porque él, como luego veremos, la mayor parte de las, de las aplicaciones que hacía eran aplicaciones prácticas, que eh, podían tener o tuvieron luego una utilidad inmensa. Por ejemplo, fue el creador del primer microscopio electrónico. Hay una cuestión curiosa. Von Arden sale mucho en Internet ahora mismo. Pero sale no tanto por un invento suyo, sino porque un invento suyo fue capturado por los aliados en plena guerra mundial y dio lugar a que los norteamericanos consiguieran el primer el detonador de la primera bomba atómica. Que es, eh, él había descubierto, él había fabricado durante los años 40, él trabajó sobre fusibles infrarrojos para explosivos y luego estos fusibles infrarrojos fueron utilizados, se vio que se podían utilizar para la separación de los isótopos U-238 y U-235 mediante máquinas centrifugadoras. Dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues esto vale para detonar una bomba nuclear. El, el invento, bueno, los fusibles... Desarrolla la producción de uranio U-235. Eso es, claro. Que era importante para el Instituto de Kaiser Wilhelm, que en aquel entonces trabajaba también en el desarrollo de un arma nuclear para Alemania. Lo que ocurre es que estos tubitos, que eran unos tubitos de 10 a 15 centímetros de diámetro, que giraban a 30.000 30 revoluciones por minuto, 
fueron embarcados en un submarino, el U-234, justo después de, bueno, a los pocos, eh, unos días antes de la rendición alemana, y este submarino, que iba a Japón, que era donde tenía que entregar la, el material a los japoneses, bueno, pues lo que ocurrió es que la, la tripulación alemana mató a los japoneses que iban con ellos y se rindió a los norteamericanos. Se rindió a los norteamericanos porque la guerra había acabado. Y al hacerlo, les entregó a los eh, creadores del proyecto Manhattan lo que les faltaba para poder tirar una bomba atómica, que son los fusibles infrarrojos que luego utilizaron para la prueba nuclear de los Álamos en junio del 45, un mes y medio después. Bueno, toda la historia del U-235 y las bufa, como son los, los símbolos básicos, así la, 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 la contracción de la palabra armas maravillosas en alemán, si se mezcla con la palabra von Arden, da in, una inmensidad de datos en Internet porque es donde él consagró su investigación final durante el tiempo final del nazismo. Lo malo es que capitula Alemania y quien llega allí, los soviéticos, entonces von Arden, se deja cautivar por las autoridades soviéticas. Por supuesto, los gerifaltes soviéticos están ávidos por hacerse con Sí, los fue el, el, el líder principal del paper crime ruso. Sí, por claro. alguna manera. Querían eh, reclutar a lo mejor, a lo más granado de, de esa Alemania, ¿no? A Heidenberg no lo pueden reclutar porque se alarga, a Einstein tampoco, es decir, hay una serie de personas que no pueden. Pero Bonarden se queda. Y no solo se queda, sino que hace ojitos a, a los <risa> dirigentes soviéticos diciendo, ah, pues, ¿me pagáis eso? Pues sí, vale. Se y me vais a dar querer. este material y me vais a dar estas personas y estos laboratorios. Y dices, sí, sí, si nos construís la bomba. <risa> no es decir, que eso de que reclutaremos los Granadot irá un juego de palabras también. ¿También? Por cierto, <risa> eh, no, no, creeréis, no creeréis no creeréis o pensaréis que Von Arden acabó con el comunismo. <risa> no, 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 quiero decir que no acabó así. No, no, antes de que eso, cayera el muro, él ya se dio cuenta... Segundo. No, digo que antes de que ah. cayera el muro, él ya se dio cuenta que eso no iba para ningún sitio y él necesitaba dinero y más gente y como vio que Alemania Oriental ya no lo daba hizo una de esas declaraciones grandilocuentes que se hacen poco antes de traicionar de nuevo por tercera vez a los que le estaban pagando y un poco antes del hundimiento del muro dijo que él tenía la última oportunidad de conseguir un socialismo digno, humano y atractivo y que no se podía hacer con el estado miserable de la economía alemana y eh, tras publicar un catálogo de siete puntos, pues se, se, fue a China. se, se escapó. No, a Estados Unidos. Ah. <risa> le, le faltó China, le faltó China. Pero bueno, se quedó en Alemania Occidental. Se quedó en Alemania Occidental y la verdad es que eso... La verdad es que no le trataron del todo bien. Su fantástico instituto estatal, pagado con el esfuerzo de los alemanes orientales, eh, acabó fatal bueno. porque se convirtió en clínica privada. Le quitaron el 50% que, que de la plantilla. Una clínica privada en la Alemania del Este de aquella época. Muy raro. O sea, que tuvieron Pero que una excepción. Tuvieron el detalle, el detalle de reconvertirle para el único trabajo en su vida que dedicó al, al, al bien. Y es que él pasó sus últimos días en la clínica que le habían privatizado y, y reducido la plantilla al 50%, trabajando. Eh, con sus máquinas en terapias de investigación contra el cáncer. Uh -huh. Por lo menos acabó de una buena manera y eh, conservó, le dejaron, siempre fue un, un noble alemán, él nunca se quitó el bombardeo, siempre se consideró un varón, incluso en el régimen uh -huh. comunista del este, lo cual no deja de tener gracia. Y, eh, por supuesto, jamás fue miembro del Partido Nazi, ni el Partido Comunista, ni nada parecido. Él estaba siempre atento a la oportunidad. Claro, la verdad es que lo hizo bastante bien, pero mira, por lo menos acabó sus días haciendo algo útil para el mundo. ¿Cuándo acabó sus días, por cierto? Murió en 1997. A los 90 años. Sí. Muy recientemente. Sí, 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 asistido, estuvo a punto casi sí, sí, sí. de asistir a... A otra tradición a, más, no le dio tiempo. No, <risa> no a, a la última gran revolución, que es la, la digital, pero que seguramente... La llegó, él, la llegó, él, a, intuir, llegó a intuir algo de todo La llegó a intuir eso, porque ¿no? llegó a trabajar con ordenadores en las máquinas que había construido para terapias contra el cáncer, que derivaban de inventos suyos en los años 60, porque tened en cuenta que desde los años 60 el Instituto de Dresde de Alemania Oriental para el que él trabajaba, fabricaba 
un, tenía una, fabricaba máquinas para oncología que a él le interesaron tanto, la investigación oncológica a él le fascinó tanto, que en realidad, y ahora vamos a ser un poco generosos con él, desde los años 70 él ya trabajaba en Alemania Oriental, básicamente en investigaciones de máquinas, máquinas para curar el cáncer. O sea, su investigación era la maquinaria, no la medicina, ¿eh? o sea, hay que recordarlo, él hacía máquinas para médicos, él no era médico. Sí, porque se basaba este tratamiento contra cánceres y sobre todo contra los tumores que tenían que ver con, con tumores malignos era siempre a partir de la radiación atómica, es claro, decir, el, lo que él conocía. La, la radioterapia, medicina, el trabajo en ese, en, en ese campo de la investigación contra el cáncer, exactamente. ¿no? Y no de la hecho, farmacoterapia o en Lo empezó en ya cuando tenía el Instituto en Dresde, él sí. lo continúa y efectivamente eso es un poco el mayor mérito que se le atribuye, es decir, no la primera parte, bueno, la primera parte hay desde el microscopio electrónico, en fin, lo que era la televisión, la clásica sí. eh, transmisión que hubo de las Olimpiadas del 36 fue gracias a él, o sea que esas son una serie de méritos indudables y que se pueden verificar Digo, la parte oscura, esa parte que le titubeó ahí pues con las armas nucleares, es lo que le hizo tener una mala imagen, que quedara marginado que quedara censurado, hasta que eh, recibe el único honor que le reconocen en Alemania como tal, porque casi todos los honores sí. se los habían dado en la Alemania nazi o bien en la, la Rusia ¿no? de Stalin. Pero el único honor es que cuando Alemania se reunifica le dan el título de hijo adoptivo ilustre de la ciudad de Dresden en el año 1989, es decir, 10 años antes de que él muera, y bueno, por lo menos se queda con ese título el hombre, dando un poco relevancia a todas las grandes aportaciones que él tuvo, y que sencillamente si hubiera nacido en Estados Unidos o en claro. Francia, pues posiblemente mm. su repercusión mediática, intelectual... Oh, sí, y también que está justo, hay personas que muchas veces quedan condicionadas por el lugar en el que... Claro, nacen. Por eso, eso es lo que decíamos. Por eso he querido ¿no? introducir así, porque sean las causas buenas o malas, hay buenas y malas personas en todas las causas. Es terrible que, sin embargo, decir que... Y más en esa época de la que estamos en, hablando. En los años 30 eh, del siglo XX, que son horribles. Pero fíjate, eso. es curioso, porque no deja de ser algo para pensarse y meditar. Eh, la segunda es decir que probablemente este hombre que vivió tanto tiempo eh, pudo ser consciente plenamente de lo que había hecho y llegó a incluso a ver el, 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 los primeros... Claro, es que ahora debate el debate de Internet ha multiplicado. Es como multiplicar a las personas y lo que sabe de ellas por millones. De manera que, fíjate, yo creo que se hubiera quedado muy sorprendido ahora al ver, por ejemplo, el intensísimo debate que existe sobre el, el submarino 234, el por qué se mandó eso a Japón, el por qué él participó en ese tipo de investigaciones y cómo todo esto pudo llegar a buen fin justo porque la tripulación de un submarino decide cambiar de rumbo cuando se entera que Alemania se ha rendido. Fijaros cómo a veces la historia juega con pequeños detalles que se escapan, de decir, esto es como, casi casi, fíjate, esto es casi ocasionalismo. Claro, y además son las decisiones que se toma, que se toma uno en la vida, ¿no? Decisiones importantes. Y cuando Alemania cae, él en vez de irse a Rusia se va a Estados Unidos, pues también hubiese seguido investigando claro. y a lo mejor por las armas nucleares hubiesen derivado de otra manera. Es lo que hicieron muchos de sus colegas. Entonces, bueno, él tuvo que tomar una decisión en su momento. Yo creo que él quería seguir investigando y el que mejor opciones le ofrecían posiblemente pues, era la Unión, la Unión Soviética de aquella época. Sin embargo, si él hubiera seguido los pasos de otros de sus colegas, otro gallo le hubiera cantado. Es decir, que a lo mejor ahora estaríamos hablando de él pues como lo que es, es decir, ese gran científico, el que fue capaz de escribir ni más ni menos que 600 patentes comerciales. Nada menos. 600, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. En una época en la que no se patentaba como ahora. Que, que ahora la, la situación de las patentes hace es que algo eso, asombroso. sobre una puede haber 400 Exacto, sí, ahora vas haciendo pequeñas modificaciones 600 que seguramente uno no se parecía a otro y además todas nada. geniales ¿eh? además, una, una tras otra una por ejemplo los lentes de visión nocturna ah, sí, los, los lentes infrarrojos, de infrarrojos. Los primeros, uno de los primeros visores de infrarrojos es suyo efectivamente uh -huh. eso tuvo dos aplicaciones por supuesto todas para los alemanes en la segunda guerra mundial pero es verdad que muchas de las ideas que él tenía eran es verdad en eso se lleva el sistema clásico de los inventores 
muchas de las aplicaciones que él creaba eran subproductos, es decir, eran cosas que derivaban de otras investigaciones que él llevaba. Pero fíjate cómo así llega a las máquinas para luchar contra el cáncer. Uh -huh. Llegó a través de la evolución de sus, de sus maquinitas, las que fabricaba para los rusos en, en Alemania Oriental. ¿Y algunas otras patentes que podamos citar? ¿Algunos otros sí, avances tecnológicos? Algunos, sí, 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 sí bueno, pues la verdad es que hizo bastantes cosas porque dentro de, de lo que es la biomedicina, que es un poco en el campo que él se, sí. se intentó bueno, intentó incluir sus aportaciones científicas, pero en base, ya no solo a la parte nuclear o atómica que estábamos comentando, es decir, ese tipo de máquinas para intentar eliminar las células cancerígenas, sino también en, en el desarrollo del oxígeno para eliminar determinados tumores. Es decir, él se dio cuenta que una cierta oxigenación en parte de las células, y él inventó determinados aparatos para que esas células estuvieran oxigenadas, servían precisamente para que ese sistema inmune se eh, viera reforzado y, por lo tanto, el paciente pudiera salir por sí mismo de ese tipo de enfermedad eh, patológica que tenía. Decir, este tipo de cosas, ya digo, luego se han desarrollado posteriormente, pero él fue el que tuvo la intuición. De hecho, él hizo también eh, la intuición de los primeros radares. El problema es que no los construyó en serie, pero los primeros radares sí, fueron él, él había, idea claro, básica, Cuando él. tenía, fijaros, es que realmente un tipo genial, porque cuando él inventa el, el, el tubo de rayos catódicos que vendió a Loewe, eso tenía, como he dicho, 15 años, pero al poco tiempo, cuando se convierte en el heredero de la gran fortuna de su familia, él sigue siendo muy jovencito, y cuando inventó lo que acaba de citar Jesús, el amplificador de banda ancha, que fue uno de los precursores del radar, él asistió a la universidad sin haber hecho ningún examen de ingreso. Asistía simplemente porque le apetecía. Pero como aquello le aburría y era rico, pues se dedicó luego a investigar por su cuenta. Y él llegó a la investigación y al desarrollo de los sistemas de proyección de televisión sin simplemente como un auténtico autodidacta, que hacía lo que le gustaba. Otra cosa es que luego tuvo los estudios suficientes para poder continuar avanzando. Pero desde eso hasta el microscopio electrónico que construye a finales de los 30... Toda esa inventiva y esa genialidad, bueno, empezaron cuando él era realmente muy joven. Hay que reconocer que, recordar que nació en 1907. Y bueno, pues claro, todo eso le facilitó luego, pues aparte del aprendizaje que tenía y de la calidad de la enseñanza que recibió, el apoyo del Estado siempre, sí, tanto de la Alemania nazi como luego de la Alemania oriental y del régimen soviético, el trabajo con los rusos en el Cáucaso durante un tiempo, que le permitió siempre tener un montón de gente y de técnicos a su servicio que le permitieron pues llegar a creaciones realmente asombrosas. Un personaje desde luego fascinante, Manfred Sabón. Arden. Falleció hace no muchos años, sí. por lo que nos estabais eh, contando, hace tan solo 13 años en las puertas de esa revolución eh, digital y genética, pero seguramente ninguna de las investigaciones eh, que se han hecho en los últimos tiempos y que están cambiando el mundo que vivimos, pues hubiera sido posible sin que hubiera sido de la genética sin el microscopio. O, y que hubiera sido ejemplo, de toda la sociedad ¿no? nuestra sin la televisión. Uh -huh. Exacto. Bueno, evidentemente, evidentemente. Sí. La gran aportación del siglo Exacto. XX. Así que con, con esos dos apuntes nos, bueno, pues, nos quedamos y que es un verdadero reflejo de la importancia y relevancia de un hombre que quizá con su nombre propio no es tan conocido, posiblemente por esa historia. Por sí. esa vinculación por eso. Eh, casi pues eh, prohibida ¿no? de, 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 de mencionar, pero de no haber sido por eso estaría entre los grandes científicos de los últimos no, decenios. Si no hubiera sido un genio políticamente incorrecto, Exacto. ahora uh -huh. estaría entre los diez grandes genios del siglo XX. Con toda uh -huh. seguridad. Uh -huh. Muy bien. Carlos Canales, Hola. Jesús Gallejo, vosotros estáis entre los dos grandes genios de la radio. De la Rosa Lovita. <risa> Nos hemos reducido. <risa> Oye, pero está bien también ¿eh? el título. Muy bien.
tiempo para la historia, para los enemigos íntimos, los versos. Esta noche, en el relato de Juan Antonio Cebrián, enfrentados a Yusipov y Rasputin. Era un vidente, era un sanador, era un monje loco, como le llamaban sus enemigos, era un santón. Realmente tenía la facultad de curar mediante imposición de manos. Su nombre era Grigori Efimovich, pero ha pasado a la historia por su apelativo, un terrible apelativo, con el que él se sentía especialmente contento, Rasputín. Rasputín sigue provocando terror. Solo mencionar la palabra Rasputín y a uno se le erizan los vellos. Rasputín significa disoluto. Y así denominaban a este monje loco a principios del siglo XX en la Santa Madre Rusia. Gregory Fimovich nació en 1872 y en principio nada hacía pensar que fuera a tener una vida relevante, una vida que pasara a los capítulos más negros de la historia de la infamia. Pero sí, sí que pasó. Se casó, tuvo cuatro hijos, pero sintió la llamada de Dios, la llamada del cielo. Viajó como peregrino a Grecia, a Jerusalén, y allí vivió de la caridad, vivió como mendigo, vivió pues eh, profetizando, curando, y la gente confiaba en él. ¿Y de qué modo? De esa guisa aparece en San Petersburgo, la gran capital imperial, en 1903. La vida en Rusia era muy difícil, francamente exigente. Pero la clase dirigente, y en la cúpula estaba el inmenso zar Nicolás II, vivía muy bien, aislada, ajena a lo que estaba ocurriendo en el país. Por entonces, hambrunas, epidemias, carencias absolutas de todo. Pero como digo, la clase noble, la clase aristocrática, permanecía dentro de su burbuja especial. En 1903, la zarina Alejandra estaba consternada. Estaba muy, muy preocupada, muy entristecida. Su corazón estaba entristecido por la dolencia fatal que aquejaba a su hijo. A su hijo, el futuro zar, Alexei. Bueno, pues eh, Alexei Nikolaevich eh, tenía hemofilia, como tantos aristócratas, como tantos nobles, como tantos reyes en la historia europea. Una hemofilia que parecía incurable. Alejandra alentaba a su marido, pedía, suplicaba a su marido que buscara una cura, que buscara la salvación del heredero. Pero nadie parecía curar las constantes hemorragias del Zarevich. Y en eso que aparece el santón. Y en eso que aparece el hombre elegido tocado por la mano de Dios. Vestido con harapos. Pero precedido por una leyenda imparable. Todos hablan del sanador. Todos hablan del monje. Todos hablan del profeta. Rasputín está en San Petersburgo. Llega casi con el aura de santo. Y pronto entra en contacto con los círculos aristocráticos. 
Las damiselas de la corte, las nobles, acuden a él, le solicitan consejo, le piden que profetice sobre sus vidas, le, pide, le piden que ponga sus manos sobre ellas y que curen sus dolencias. Por supuesto, la zarina no, no queda al margen de estas noticias y pronto sus consejeras, sus asesoras, le dicen que por qué no probar, que por qué no hace que Rasputin, que Gregory Efimovich, aparezca en la corte y que intente sanar al niño. Alejandra, desesperada, como todas las madres desesperadas cuando ven a un hijo enfermo, llama a Rasputin. Y este aparece, y este accede a intentar curar al Zarevich. Y en una noche de invierno, Rasputin se sitúa frente a la cama del Zarevich. Alexei estaba muy enfermito. Había perdido mucha sangre. Parecía que su tiempo en esta tierra había acabado, había concluido. La zarina desconsolada pide a Rasputin que haga algo. Que por Dios, en el nombre de ese Dios del que habla Rasputin, que haga algo con su hijo. Rasputin coloca sus manos en la frente del niño. Eleva al cielo unos rezos, unos rezos extraños. Mira fijamente a los ojos del chico. Le pide que él haga lo mismo. Alexei mira fijamente a Rasputin. Y nadie sabe cómo se pudo conseguir, pero la hemorragia cesó. El niño recuperó el tono muscular, recuperó la sonrisa y recuperó la salud en su cara. Alejandra, conmovida, abraza a Rasputín. Lo ha conseguido. Ha salvado a mi hijo. Eso es lo que le explica a Nicolás II. Y Nicolás, ante todo, eh, entregado al amor de, de Alejandra, pues consienten que Rasputín se haga un asiduo de la corte. Pero Rasputín ambicionaba mucho más, mucho más que ser un santón de la corte. Rasputín ambicionaba el poder. Hacía honor a ese apelativo. Díscolo, disoluto. Rasputín era mujeriego. Y en ese sentido se benefició bastante de los eh, quereres de muchas eh, damitas de San Petersburgo. Y esto, claro, empezó a preocupar a los maridos, a los duques, a los eh, diputados, a todos aquellos eh, a los que iba asolando con su forma de vida. Borrachín como él solo. Muy pronto el servicio secreto del zar empieza a seguir, empieza a seguir las andanzas de Rasputín por las calles de San Petersburgo. Están horrorizados por lo que ven. Frecuenta los prostíbulos. Practica el sexo con toda aquella que consiente y con la que no consiente también. Finalmente, el zar Nicolás II sabe que Alejandra está obsesionada con Rasputín, se cartea frecuentemente con él, Rasputín entra sin ningún obstáculo en la corte, en el palacio, y llega siempre a los aposentos del zarevich, del pequeño niño, que está muy, muy entregado a lo que él considera ya casi como un segundo padre. Y en esa situación estamos cuando estalla la Primera Guerra Mundial, año 1914. Las tropas zaristas, las tropas rusas, ...se meten de lleno en esa guerra... ...en esa guerra que iba a acabar presuntamente con todas las demás. Millones de rusos mueren en el frente. El zar Nicolás II asume el mando de las tropas... ...y el desastre es absoluto, total. La gente culpa al zar de las desgracias rusas. 
Pero ¿quién había quedado al frente del gobierno en San Petersburgo? Pues se lo podéis figurar. Gregory Zimovich, Rasputin. Ya es sin duda el gobernante de Rusia. Nada se hace en el país sin el consentimiento del santón, del profeta, del vidente. Y la zarina parece también obsesionada, parece hipnotizada. De hecho, se comenta que Rasputin había hipnotizado al zarevich y también a la zarina, que incluso estaba poseyendo carnalmente a la zarina, que se estaba acostando con Alejandra. Hay un grupo de conjurados que ya no puede más y que en un contubernio deciden acabar con la vida de aquel que está ocasionando tantos males a la Santa Madre Rusia. A la cabeza del complot, el príncipe Yusupov, un hombre rico, un hombre hacendado, una de las firmas institucionales de San Petersburgo, este en compañía de algún duque y de algún diputado de derechas, decide acabar con la vida de Rasputín. Y el 29 de diciembre del año 1916, estamos en plena guerra, estamos a punto de la revolución rusa, pero ese día, ese 29 de diciembre, Yusupov invita a Rasputin a su palacio para conversar, para cenar amigablemente y discutir algunos asuntos de Estado. Rasputin, presumido, acude, viste sus mejores galas y se presenta en el palacio del príncipe Yusupov. Bueno, pues Yusupov, como sabía que Rasputin era excesivo en todo, había rociado con cianuro unos pastelillos y algunas viandas, algunas bebidas. Bueno, cianuro suficiente para derribar a toda la Guardia Imperial. Pero en Rasputin no parece funcionar. Rasputin come compulsivamente. Se zampa todos los pastelillos de la bandeja. Pasa a la carne. Bebe vino como si fuera una esponja. Pero nada, ríe, se carcajea. ...mira con ironía a sus eh, contertulios... ...es como si sospechara algo... ...algo para lo que él se había preparado... ...se había preparado previamente... ...Yusupov no puede más... ...los conjurados, dos de ellos... Eh, ...se quedan en una estancia... ...Yusupov eh, decide actuar... ...pasar a la acción... ...intentar una táctica sobre la estrategia... ...y esta no es otra sino disparar... ...sobre Rasputín... ...una vez... Rasputín se tambalea, cae al suelo, pero vuelve a levantarse. Yusupov se desespera y decide disparar de nuevo. Ha vuelto a caer, pero parece vivo, parece que se sigue moviendo. Un tercer disparo. Ya parece que el monje loco ha caído. Parece yermo. Yusupov eh, corre presuroso a la estancia contigua para dar buena cuenta de, de su hazaña. Ha derribado a Rasputín, ha acabado con ese diablo. Los tres eh, conjurados corren a la habitación para recoger el cadáver. Pero, ¡oh sorpresa! En la habitación, en la estancia, no hay nadie. ¿Dónde está Rasputín? ¿Dónde se encuentra? Estremecidos, contemplan una de las puertas que conducen a un jardín interior. Hay un reguero de sangre. Rasputín se ha vuelto a levantar y ha escapado. Estamos... ...en el 29 de diciembre de 1916... ...pleno invierno... ...varios grados bajo cero en el exterior... ...el viento soplaba con mucha insistencia... ...Yusupov sigue ese reguero de sangre... ...y observa como un tambaleante Rasputin intenta escapar... ...Yusupov desesperado descarga la pistola... ...descarga toda la munición sobre Rasputin... ...y en ese momento cae... ...entre los tres rápidamente recogen el cuerpo... ...y lo lanzan al río... ...ya parece que se han deshecho de Rasputín... ...parece que el peligro ha desaparecido... 
el cuerpo rompe una fina capa de hielo que había sobre el río, sobre el cauce fluvial, y parece que ese cuerpo queda engullido por las aguas. Los conjurados respiran aliviados. Por fin, Rasputín ha sido erradicado de la faz de la tierra. A los pocos días, el cuerpo de Rasputín fue hallado, fue hallado por la policía. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Recordad que había ingerido cianuro suficiente para derribar a varias personas. Que le habían disparado en varias ocasiones. Bien, pues la autopsia reveló que no había fallecido, que no había muerto por ninguna de esas causas. Rasputín murió ahogado. Al parecer, el hielo del río no le permitió salir a flote y esa fue la causa de su muerte. Sus pulmones estaban encharcados. Había muerto ahogado. La sorpresa fue mayúscula para Yusupov y los suyos. Aún así, consiguieron el propósito. Aún así, Rasputín pudo morir. Pero aquí también viene lo más terrible. Unos días antes, Rasputín había enviado una carta a la zarina Alejandra. Y en esa carta decía, si yo muero, ningún Romanov sobrevivirá más de dos años. La profecía fatal se cumplió y en 1918 los soviets fusilaban a la familia real al completo. No habían pasado dos años desde la profecía fatal de Grigory Efimovich Rasputin, el monje loco, el disoluto, aquel que conmovió al mundo desde San Petersburgo o acaso desde los infiernos. Microrelatos. Lo recuperamos hoy, los relatos que vosotros nos enviáis y a los que aquí damos forma en esta ocasión con la producción extraordinaria, como siempre, de Pepe Menchero. El relato se titula El viajero. Su autora es María José Martínez. Nos lo envió desde Elche. En Alicante. Las voces que vais a escuchar son las de nuestros compañeros Remedios Márquez, Javier Ruiz Taboada, Jesús Callejo y Silvia Casasola. Empezó a abrir los ojos con dificultad. Estaba tendido en el suelo, aturdido. Alguien lo zarandeaba con fuerza. Oiga, oiga, ¿se encuentra bien? Dijo una voz en un idioma que no entendió. Conforme fue tomando conciencia de la realidad, un sonido ensordecedor le taladró. Se incorporó bruscamente y de forma instintiva se tapó los oídos con las manos. ¿Qué era aquel ruido infernal? Miró hacia arriba y vio a un extraño hombre que lo agarraba por el brazo y tiraba de él hacia arriba. Venga, levántese. No hay tiempo. Ya ha empezado la alarma antiaérea. No comprendía nada de lo que aquel hombre le decía. ¿En qué lengua hablaba? Se preguntó. Parecía tal vez de origen germano. Sin embargo, había algo de lo que no tenía duda. La premura en su voz y el ímpetu con que tiraba de él indicaban que algo grave pasaba. ¿Dónde estoy? Preguntó al desconocido agarrándole por la camisa. Al oír aquellas palabras el desconocido quedó estupefacto. Dios mío, habla francés. 
Parece francés o algo así. Tartamudeo incrédulo. ¿Pero qué demonios hace aquí un francés? Ya decía yo que iba vestido de forma muy rara. El impacto de una bomba lejana interrumpió la cháchara del desconocido. Bueno, da igual. ¡Vamos! ¡Hay que llegar a un refugio! Y dicho esto, el desconocido, llevado por la extrema urgencia de la situación, consiguió levantarlo de un solo tirón. Ya de pie miró a su alrededor. Parecía encontrarse en medio de una calle, pero de aspecto muy distinto a las del lugar de donde venía. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había ido aquella vez? Otra bomba. Esta había caído más cerca. Una columna de polvo y escombros se levantó desde un edificio cercano. El desconocido gritó asustado y sin más le pasó el brazo por debajo de la axila. ¿Preparado? Tenemos que correr. Le dijo el desconocido. ¡Santo cielo! ¿Pero qué dice? Siguió preguntándose. Aunque no tuvo tiempo para pensar mucho más. El desconocido comenzó a correr y él, sujeto como lo tenía aquel hombre también. Lo inesperado de la acción le hizo tropezar varias veces en los primeros pasos, pero luego se acomodó al ritmo que marcaba el desconocido. Durante la huida miraba de un lado a otro. Igual que ellos, la gente corría desesperada. Sus atuendos eran muy distintos al suyo. Bueno, en realidad, todo era muy distinto a lo que él conocía. Sin embargo, ya había estado en sitios parecidos en otras ocasiones. Y aquella indumentaria, y en general, aquel mundo, no le resultaban del todo extraños. Un fuerte zumbido interrumpió sus reflexiones y le hizo mirar al cielo. ¡Pájaros metálicos! exclamó. No era la primera vez que los veía, pero nunca dejaban de sorprenderle. De repente el desconocido paró en seco. Estaba sin aliento. Un... un minuto. Solo un minuto. Un minuto, no. No puedo más. Dijo el desconocido entrecortadamente. Lo soltó y el desconocido se apoyó contra una pared. Él también lo hizo. Le temblaban las piernas. Volvió a fijarse en lo que veía a su alrededor. Carros sin caballos. Altos edificios hechos de piedra. Pero, de pronto, algo hizo que su mirada se fijara al otro lado de la calle. Había algún tipo de... local. No estaba muy seguro. Tenía el cristal roto. Leyó el cartel que había encima. Apoteque. Como un autómata, cruzó la calle. Oye, ¿pero a dónde vas? Le gritó el desconocido. ¡Vuelve! ¡Tenemos que continuar! Pero él no le escuchaba. Todo dejó de tener importancia. Aquello que había visto atraía por completo su atención. Se plantó delante de aquel cristal roto y miró hipnotizado el interior. El desconocido cruzó y le cogió el brazo. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Hay que llegar al refugio! Le decía. Pero él se resistió. El desconocido seguía tirándole del brazo. Así que intentó deshacerse de él. Le empujó y el desconocido cayó al suelo. ¿Pero qué haces? ¡Estás loco! ¡Maldito francés! Otra bomba. El desconocido se hizo un ovillo en el suelo. Por un segundo creyó que les había caído encima. Cuando levantó la mirada, vio que el francés seguía mirando el interior de la farmacia sin inmutarse. Enfadado, el desconocido se levantó. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy. Ahí te quedas. A saber de qué psiquiátrico te habrás escapado. Y diciendo esto, el desconocido se alejó, corriendo con todas sus fuerzas. La marcha del desconocido no le importó. Ni tampoco las bombas, ni los gritos de la gente. Nada. Porque ya sabía dónde estaba. Aquella imagen, aquella imagen 
se lo había dicho todo. En aquel sitio había un cuadro colgado en la pared. En él estaba reflejada la imagen de un hombre. Era muy realista, así que estaría pintado con mágicas pinturas de la época, pensó él. Pero eso era lo de menos. Esa cara, esa cara que había visto otras veces en otros viajes y que sabía que era la reencarnación del mismo demonio. El responsable de todo aquel horror que estaba viendo, que estaba viviendo, Junto al retrato había también colgado lo que le pareció un almanaque de madera. El año y el mes confirmaron sus sospechas. Abril, 1945. El nombre del lugar, Berlín. Bajo el retrato, una pequeña placa dorada con el nombre de aquel horrible hombre de porte arrogante y estúpido bigote. Adolf Hitler. En aquel instante... Todo empezó a girar velozmente y sintió como aquel mundo se desvanecía. ¡Esposo! ¡Esposo! Alguien le llamaba. Salió del trance. Lo primero que vio fue la ondulante llama de una vela. ¿Qué? ¿Qué, qué pasa? Preguntó. Miró a su alrededor. Había vuelto. De pie, junto a él, su esposa con su hijo César en brazos lo miraba con cara asustada. Iba en camisón. Despeinada. Pero mujer. Gritó enfadado. ¿Cuántas veces tengo que deciros que no entréis en esta habitación mientras estoy en mis estudios? Perdonadme, esposo, ya lo sé. Dijo la mujer a modo de disculpa. Pero es que gemíais y gritabais de tal modo que algo malo pensé que os pasaba. El gesto del hombre se relajó y se volvió más amable. Bueno, tranquilizaos. ¿Veis? Querida Anne, estoy bien. No me pasa nada. Anda, volved a la cama. Yo subiré enseguida. La mujer salió de la habitación mientras lo miraba no muy convencida. Ya solo, el hombre respiró profundamente y dejó caer la cabeza entre sus manos. Estaba agotado y notó que su frente estaba empapada en sudor. Se quedó pensativo unos instantes, pero rápidamente se recompuso. Cogió una pluma y comenzó a escribir. «Vendrá a tiranizar la tierra». Hará crecer un odio latente desde hace mucho. El hijo de Alemania no observa ley alguna. Gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. Michel de Nostradamus. La rosa de los vientos en Onda Cero. Las Zona Cero. Cuando faltan ocho minutos para llegar a las tres de la madrugada, vamos allá con la información del mundo de lo insólito, de lo enigmático, de lo misterioso. Y hablamos del Papa Benedicto XVI. Ha viajado al santuario de Fátima en Portugal y al hilo de su visita ha actualizado la interpretación del llamado tercer secreto de Fátima, vinculando su contenido a los casos de pederastia que están sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica. Además, Benedicto XVI ha insistido en el mensaje apocalíptico de las profecías, alimentando el debate a propósito de la existencia de un cuarto secreto de Fátima. El 
pasado miércoles se cumplían 97 años de la primera de las apariciones protagonizadas por tres pastorcillos, Jacinto... Francisco y Lucía, los dos primeros fallecieron poco tiempo después de las seis apariciones que protagonizaron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1913. La superviviente Lucía fue recluida tras los hechos en un convento, primero en Tui, en Pontevedra y posteriormente en Coimbra. En el curso de las apariciones, el supuesto ser celestial dio a los pastorcillos tres mensajes a modo de profecías. En el primero de ellos eh, se ofrecía una visión del cielo y de la tierra, mientras que en el segundo se anunciaba una serie de acontecimientos que, según los intérpretes, anunciaban los cataclismos bélicos que asolarían al mundo. La primera, que se inició poco, poco tiempo después, y la segunda, Guerra Mundial. El tercero de los secretos redactado en Tui en 1944 por Lucía fue conservado en secreto por la jerarquía vaticana debido a su siniestro contenido. Durante casi seis décadas, múltiples y supuestas filtraciones dieron a conocer el que sería el contenido. Guerras nucleares, catástrofes, diluvios... Ninguno de los supuestos secretos filtrados resultó ni tan siquiera parecido al original que fue revelado en el año 2000 durante una visita del Papa Juan Pablo II a Fátima. En el texto del secreto se mencionaba textualmente a un obispo vestido de blanco junto a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subiendo a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con corteza. El mensaje señala a continuación que antes de llegar a esa montaña el obispo vestido de blanco atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino postrado de rodillas, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros de arma de fuego y flechas y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. En su interpretación de este texto, del tercer secreto de Fátima que acabamos de leer, en la interpretación que se efectuó por parte de la Iglesia en el año 2000 y en la que participó actual, el actual Papa de forma activa, cuando era todavía conocido como el Cardenal Ratzinger, se señaló que el tercer secreto hacía alusión al intento de asesinato que Juan Pablo I sufrió. Juan Pablo II sufrió en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Boitila salió maredido pero con vida de aquel intento de asesinato. Consideró que la Virgen de Fátima le había ayudado a desviar la bala que despiró contra él a Liazka. Ahora, Ratzinger ha recordado ante medio millón de fieles congregados en Fátima el pasado miércoles que el mensaje profético de la Virgen sigue vigente. También afirmó a la prensa en su viaje en avión desde Roma que la Iglesia sufrirá de diferentes formas hasta la llegada del fin del mundo en alusión a la polémica que desde hace meses afecta al Vaticano al descubrirse que se ocultaron en decenas de casos de peredastia situación que según Ratzinger también aparece cifrado en el texto del secreto 
Las declaraciones de Ratzinger han reabierto el rebate respecto a la existencia de un cuarto secreto de Fátima o, en todo caso, de una segunda parte del tercer secreto que no habría sido revelada en el año 2000. La Iglesia ha negado este extremo de forma tajante pese a que en ninguna parte del tercer secreto revelado se cita la existencia de problemas en el Vaticano que podrían asociarse a los casos de pederastia. Por nuestra parte, podemos afirmar que ninguna información certifica esta sospecha. Se trata de otro de esos hallazgos que vuelven a recordarnos una vez más que quedan muchas cosas por descubrir. Y es que en un pozo comunitario de Jaiba, en Minas Gerais, en Brasil, ha sido descubierto un pez que los biólogos creían que estaba extinto hace cientos o quizá miles de años. Esta conclusión se llegó tras el hallazgo en 1962 del único espécimen conocido hasta la fecha al que se bautizó con el nombre de Stigitsis tifopis. Entonces, el pez fue incluido en el mismo orden de las pirañas y se consideró que solo unos pocos ejemplares lograron subsistir en aguas subterráneas, mientras que la mayoría se extinguieron por razones desconocidas. Ahora, tras medio siglo de búsqueda, un nuevo ejemplar de este pez, casi una quimera legendaria, ha vuelto a aparecer ese ciego pero nada en aguas subterráneas. Gracias al hallazgo, un equipo de biólogos de la Universidad de Sao Paulo decidió sumergirse en esas mismas aguas de Jaiba y han aparecido otros 34 nuevos ejemplares. Paul Davis, uno de los científicos más importantes en la búsqueda de vida inteligente en el espacio, ha insistido en que es necesario ir más allá en dicha búsqueda y no limitarla a intentar localizar emisiones de radio procedentes de otra civilización. El director del Centro de Conceptos Fundamentales para la Ciencia ha indicado que sería más fácil detectar señales convincentes de vida exterior buscando en el universo la ausencia de partículas que generan energía. En su opinión, dicha ausencia sería una anomalía que podría explicarse por la presencia de vida en otro planeta, ya que esa vida podría haber consumido esa energía. Llegamos al final de esta segunda hora de programa, Martín. ¿Algún apunte? Muy rápido, nos ha escrito Jonathan, dice que ha recibido un PowerPoint donde hablan de un famoso refresco capaz de limpiar sangre, brillantar llantas del coche incluso para uh, capaz de usarse como 6 en 1 para desatornillar ese tornillo oxidado que no hay manera de aflojar. Y se pregunta si es leyenda urbana, es cierto o no. Bueno, incluso... también se lo preguntamos a los oyentes. Eso está entre la lista de las 10 leyendas urbanas y hay una cuyo contenido... No es falso, sino que es real y pedimos en la encuesta de esta noche en www.ondacero.es que nos respondan. Martín. Pues nada, simplemente menciona el elemento aspartamo entre las características de este refresco, si es verdad también o no que puede llegar a producir cáncer. Las noticias y continuamos.